0: 欢迎收听新一期的《两岸无障碍》张爱。这一期的节目将会延续上一期，我们分享关于闪光声呐、关于回声定位的音频。那这一期是来自于、呃、创始人 Daniel Kish 先生的学生，澳大利亚的一位 Julian N 女士。那这位女士她是澳大利亚的视障机构的一个负责人，嗯，她也是创办了澳大利亚的。The World Access for the Blind 可以理解为创始人 Kish 先生的一个子公司，啊，协助在推广这件事情。那这个音频比上一期的节目将会有更专业的翻译人员，也是我的好朋友，也是过去的老同学陈旭女士担任我们的同传翻译。那话不多说，让我们开始收听吧。今天我们的嘉宾是 Julian Bell。Julian Bell 是先天失明，他没有雷达，但是他却有一种声纳 Julian 用。嘴巴发出，啊、呃，舌头发出咔嗒的声音，在短距离内可以去
1: 定位物体。那么通过的方
0: 式是这些物体反过来发出的回声，所以听上去它是很模糊的概念，但并不是这样。我们叫它闪光声纳。那闪光声纳能够使得他在物体之间呢行走，并且这对于一些明眼人来说，好像听上去是比较震惊的一种技术。但是它的确就存在。Julian 利 e l l 他自己非常的忙，有自己的事业、家庭，并且他有硕士学位，是指挥合唱方面的音乐硕士。而使得有闪光声纳，能够使得他去获得他一直渴望的自由，并且能够让他自。自己去呃旅游全世界
1: 。Hi Julianne。
0: Hi Julianne。Hi Richard, Hi, Hi, Richard. <音>。那你在做回声定位的时候，做出什么样的声音呢？ Like、said, 音就就像你说的，是非常简单的这个舌头发出的声音。那么我用的就是叫做我们叫做口腔上颚发出的这个咔嗒声。那么你的口腔的上颚会发出这样的声音，用我的舌头抵住我的口腔上颚。那有些人用不同发出不同的咔嗒声。我个人比较喜欢的是上颚发出的声音，听上去非常尖锐的声音。我觉得我好像做不出来我做出来就好像是不是你们的声音，对，不是这样。你的声音要越尖锐越好，因为我们希望有非常短暂的非常。长、短的、尖锐的和不同的这样一个声音。
2: 所以你可以想象一下，你要把呃花
0: 生酱从你的口腔上颚里面发出来，那么你就可以想象出怎么样把它声音发出来，几乎是这样的一个声音。那你做的很好，做的很好。所以是不是好像把你的口空气要把空气从你的口腔当中发出来，是这样的一个方式吗？嗯，我想是吧。我现在做的非常的自然，所以我都不用去想这件事情。我们的这个整个的理念就是说，发出一个比较短。但你的尖锐的声音，那有一些我们叫做负面的这个声音，就是这是错误的，因为这样的声音听上去太随意了。还有些人用马发出的叫一声，我是做不出来的，就是这种也是不好的声音，因为这个声音听上去太随意了，太散
1: 了。所以你需
0: 要一个比较高频率并且比较尖锐的声音，所以如果你要去探索身边的环境的话，是你得到的声音是比较模糊的一个轮廓，还是比较具体的？是比较具体的
1: 。你可
0: 以去区别出木栅栏跟这个砖墙之间的差别。比方说，你想要站在一个据点，然后用你的大脑去进行一个扫描，你可以知道，当你要发现物体的话，你会发现这些物体之间的空间。所以，如果我找到了一个有间隔的木栅栏，那你就可以找到这些木栅栏相互之间的这个间隔哦，所以你可以找到这些木栅之间的空隙。对的，是这样
2: 。那当然，我
0: 比起教给我这个技能的人比起来，没有他们做的那么好。但是你做更多的练习的话，你就可以做得更好，熟能生巧。所以，如果当你在做这样的一个回声定位的时候，你是不是要在你的大脑中有这么一个环境的 3D 的地图，要构建这样的地图？ Yes, 嗯，是的， I mean, 是这样。我想说的是，那些不使用呃闪光声呐、I mean, uh, thing, uh, 闪光回声的这样一个呃方法的话，他们用别的办法去做到。但是我们认为啊，回声定位是更快的方式
1: ，因为这
0: 样可以让帮助我们去获取。信息用更好的方式，所以我们选择什么样的信息，以及什么时候我们要去获取这样的信息，我们会跟周围的环境发出问题，他们就会回应我们，环境会给我们一个回答，所以我们自己在控制这一切，在主导这一切。所以
1: ，你在
0: 寻找的是找物体还是物体之间的空间呢？当然是物体之间的空间啊，是这样。所以，但是我们上电视节目啊，或者是一些媒体节目的时候，他们一般会希望我们去找。物体，而不是空间，因为对于观众来说，肯定这样的方式是更有意思的。那么，所以我们本身要做的其实反过来的事情，因为我本身并没有对找到街上的这些电线杆在哪里，我对这种东西没有兴趣。我的兴趣是不要去找到街上的灯柱，并且我希望我自己去探索，然后在路上走的时候，要让我避免去碰到街上的树也好、电线杆也好，还是木栅栏也好。那你可以知道这个物品的这个物体的材质，你能知道吗？ Can, yes, 是的，通常你可以知道，尤其是一些金属类的物质会给你不同的一个声音、Anyone。所以，如果你站在，比方说一个有褶皱的这么一个铁板、铁木、铁木,木,木屋、铁屋屋之前，你站在它前面，然后你拍手的话，你就会发现，这样一个有褶皱的这个铁板，其实对你是有反过来的这样一个回声的。那我们当然比起。一般人会做的更高的一个程度，所以，比方说
2: ，
0: 草莓听上去要比树干、树桩听上去的声音是不一样的
2: 。所以，在一个比较天气比较好的情
0: 况下，我就可以区分出。比方说，在背后是有一双有有墙壁或者是有木栅的，呃，前面的这个树对着它发出声音的话，我是感觉到后面的材质是什么，所以你可以感觉到这个环境当中不同的层次。那当然，你们最大的一个敌人应该就是你的周围环境。这个比方说交通啊，或者是风声。嗯，有可能风的话，的确是我本人并不喜欢的一件东西，因为有的时候风会去改变这个物体本身来的这个方向，所以风有的时候会会成为一个比较大的问题。对很多人来说，在移动的时候风有很大的问题，因为有的时候还把你把你甚至你本来走的方向都会有一点点改变，所以风不是。最喜欢的东西。那么，对于一些明眼人来说，当他们看到你们用这样的一个技能在走路的时候，会不会对他们来说觉得比较离奇？是的，会使得有一些人觉得非常的不安。啊，那当我在我的巅峰的时期，我走的最快的时候，那、嗯、么在我学了这个回回声定位之后，其实我走路的速度是下降了，因为我中间还发生过几场这个嗯
2: 意外，所以我记得
0: 有一次我是很有目的的在路上走，我知道说我要去走往，比方说前面是有一盏有这个墙啊或者其他的东西，其实我是有目的的在走，但是有人就会突然故意跑过来，就是停止我，然后阻止我,阻止我说你还好吗？你要不要紧？那我记得有一次，有一个女士问我这个问题的时候，让我以为我是不是身上哪里流血了，因为。我真的当时不理解他为什么要问我这样的问题，因为我又不是站在那儿不知道自己要干嘛。因为你知道，有些人他站在那儿很迷失的样子，他迷失了。但不是的，我当时在走路是有目的在走的，我并没有走的错误。所以他阻止我问我你要不要紧的时候，我觉得蛮意外的，干嘛要问我这个问题？那么，而且当时我是一个人在走，所以这对于尤其是澳洲人来会说，觉得让他们很不安
1: 。那事实上，我问你这样的问题，当
0: 你在通过发出咔嗒声来。来寻找路，在走路的时候，嗯，问你这样的一个问题，你觉觉觉不觉得听上去像是一种讽刺？就好像你，就好像一个盲人来问一个呃，明眼人说颜色是什么样子的，是同样的问题。对，没错，是同一个类型的问题。因为如果我问你说这个颜色是什么，你肯定会去尝试找一些词去解释它是什么样的颜色，但是这不会准确的去形容颜色是什么。那我觉得对我们来说，来。解释这个回声定位也是一样的道理，因为这背后有一些比较强大的科学理论已经在支持它。但是他再解释，也比起真的，你用这样的方式在肌肉冻结来说，是怎么样的体会，是很难去完全去准确的描述出来
1: 的。嗯，那你知道现
0: 在有很多的3 D 的游戏，它可以让你去想象一下周围的环境啊、地图是怎么样，所以用这样的方式，你也可以去感觉到周围的环境啊、小空间啊、小巷等等。是的
1: 。那么你觉得？这个东
0: 西是不是你已经呃能够已经掌握的东西？我觉得很重要的一点就是，我们这样一个回声定位的话，其实是一种不同的方式。因为有些人，比方说有些盲人用的是呃手杖啊、长手杖，或者是用导盲犬来帮助他们。那用回声定位的人的话，我们必须要有一种比较好的空间感，因为你要在这一刻可能。
2: 比方说，回声定位会知道我
0: 在这个目这个时刻现在我在什么位置，但是他不会让我去记住三米之前我走过的是哪些路，所以你要有一定的空间的技能，去知道你走到哪里，还有对整个世界有一定的空间感。因为我想，嗯、呃，盲人在整个的社群当中，就像呃所有社群的人一样，总有一定的比例的人是空间感好一些，人空间感差一点，所以也有一定的证据表明。
2: 有这个眼癌的人，
0: 呃，如果得过眼癌但是存活下来的人，他们其实是有更好的空间感。我们目前还没有这样的一些具体的数据，但是我们跟很多的儿童还有、呃、年纪大的一些有这样一个、呃、眼病的人的话，我们会发现的确他们会有更好的空间感。我们不知道为什么。能不能谈一谈说你自己的一些这个眼部的眼疾的这样一个发展过程？我呢出生的时候就得了这个 LCA， 全称是莱博士先天性黑蒙症，所以当然它不是一个非常浪漫的词，也不是一个很诗意的词，但是总体来说就是我出生的时候我的眼睛就没有办法读，没有办法看。呃，那么我二十岁的时候，其实做了一个具体的诊断，才能够知道
2: 。
0: 他们当时呢，有这个电极放在我的脸上，然后有一些东西能够进入到我的眼睛里面来进行具体的诊断，因为到我二十岁的时候才有这样的科技。那么当时他们就发现说，我的，他们还做了肾 X 光照片，发现它是平的，没有任何的反应。所以呢，当时。我的父母他们都给了我们一对是有缺陷的这个跟视觉相关的基因。那么莱博士先天性黑蒙症，其实在各种有好几组基因上都会有，可能会有问题才会导致这样一个问题。所以你可能有多于一个问题。那我还是比较幸运的，我只有视觉障碍，因为你会发现有些人除了视觉问题的话，还会有呃、嗯，比方说肾病或者是自闭症等等。所以我觉得我个人认为我还是非常非常幸运。所以你是出生的时候就已经忙了，是的。那么你父母是什么时候才意识意识到你已经忙了呢？我觉得应该是还是蛮快的时间，因为当时他们发现很多小 baby 小宝宝，他们已经能够找到一些东西啊，或者说能够去伸出手去找一些东西的时候，我没有做这样的事情，他们就发现有问题。所以对他们来说，很明显就是他们一定知道有些东西跟我的眼睛是有关系，我眼睛肯定有些问题。但是其实我父母是在我出生后几个月当中，几是出生几个月之后，没有被很很清楚的告知说我眼睛已经有问题了。但是他们后来去再去找医生的时候，才发现说我没有任何的视力，没有任何视觉的反应等等，所以有没有任何的希望能够重新获得视力？没有。因为当然不是说，因为当时是1970年代年初的时候， 1 9 7 0年代初的时候，当时还没有 CT，CT CT 当时都不存在，只是一种理论。那么，所以我当时没有做 CT。
2: 然后如
0: 果你做 CT 的话，你会 I N D 的一个。注入，所以，但是如果在一个新生儿身上做这样的一种技术的话，会很危险。所以我的父母就问医生说：“你有没有什么方法能够给他一些视力？”然后他们说：“没有办法，我没有办法得知他能不能得到视力。但是我们只是想要进一步的去研究一下他。”那我父母就说：“那谢谢了，不用了，因为他们不希望让他们已经拥有这个孩子在经历一些危险。”
2: 20 CT scan or any
0: other testing. Twenty. I don't know about your mental health. No, no, they
2: treated me the same way
0: as my sisters. Like their s i t e r s they r e a t e me the same way as my b r t h e r s 他们像我父母也学了相关的知识。我父亲在很早的时候就学了布莱尔布莱叶盲文，他在很早的时候就学了。然后当时我还很小，他就开始学了一些早期的布莱叶盲文。那之后呢，他们尽量希望把我融入到我们的这个大家族里面，并且希望能够把我跟其他的孩子是同样对待的。那作为一个呃小宝宝的话，那
1: ,那么你
2: 。嗯会不会影响到了的一些早期的发展呢？是的，我们现在发现这些
0: 是紧密相关的，非常重要
2: 。
0: 因为早期的宝宝，如果他没有办法，有些宝宝能做一定的事情，是因为他们能够看到他们目前他们在他们身上的世界是怎么样的。但是如果是忙的宝宝是看不到的
2: ，所以他没有办法去做一些事情。那你就
0: 没有这样的动力去做很多的事情，这对我来说也是我现在一直坚持的人生理念。
2: 所以，比方
0: 说，我没有在一个正确、合适的时间站、呃，坐着啊，或者是去触这些东西，所以我当时做了一些这个物理疗法
2: 。然后我记得
0: 应该是在我小的时候做了，一个一天要做几个小时，一周要做几次，做了好几个月这样的物理疗法
2: 。但是，一
0: 旦我开始去慢慢做这个物理疗疗法的时候，我就做的越来越好。大概在十五个月，我出生数个月之后，我就开始慢慢能够去做一些宝宝在不某些年龄段应该要做的事情，我也都赶上了。那你小时候是什么样的呢？我是一个很爱爬的一个人
2: 。嗯、呃，在不同的
0: 地点呢，我记得说，我都有记忆。我我不知道他们是具体什么样的窗子，但是几乎是这个窗户需要。接地了，那么。我大概呢，我记得他在一到两英寸的这样一个距离，离地面距离的时候，他，你就会碰到这个窗了。然后当时我很高兴，我就一直去爬爬爬，爬到这个窗。然后那个时候，你知道还没有像现在这些窗还可以、呃，各种移动。那所以如果我站起来的话，那我发现它其实并不是个门，它是一个窗。所以当时我们，呃，我周围的人要去确定说我在有些地方是不能够去爬的。啊，朱莉，所以。你是还是蛮皮的
2: ，
0: 嗯，但是我我觉得爬非常的棒，爬行非常的棒，我一点都不担忧，我没有这样的恐惧，并且我也会去爬各种我想爬的地方。那什么时候
1: 你开始真的去
0: 对对视力这件事，你跟别人会有不同的理解呢？其实我觉得很难去找到具体的时间点，但是我知道大概在学校的时候我就已经发现了这个不同点。我大概在四岁快五岁的时候进入学校，那时候还很小
2: 。那我记得大概是，在 Townsville，,
0: Townsville、uh、我在市政厅那边，我爸爸在那边工作过一段时间，我在那边上过一个幼儿园。那我记得我还是去了一个是普通的，呃，这样一个幼儿园，然后我也就记得那里的。
2: 老师，我其实不太记得其他
0: 的孩子，但是我有非常强烈的记忆，记得那里的东西跟我之前遇到的是有点不不一样的。我不知道为什么不一样，以及它如何不同，但是我真的记得这个感觉它是不
2: 同的。School school 那么我们还有一个，
0: 后来我又去了一个叫 Nabson， 对于这个视觉残障,障人士，呃、嗯，我其实我不太喜，我们不喜欢这个词，在澳大利亚我们现在不太会去称它是这个。残疾人学校，但当时叫眼部残疾的孩子去上的一个学校，然后那里的学生都是有眼疾的或者是盲的
1: 。那你觉得
0: 他会给你一个优势，说让你从理解和听的来说有不一样吗？我觉得的确有一些事情证
2: 明。
0: 其实有这样的一个问题的人，其实反而会有优势，就是他们是非常聪明的，并且有很好的语言能力，甚至有非常好的适应能力。所以，我们可以把一些信息从一个情境下转换到另一个情境下。有很多很多的一些失明的孩子和成人，还是有很大的困难。他们会觉得获取信息是很困难的。
2: 或者很难让把
0: 一件事跟另一件事情连接在一起，尤其是当他们缺乏一些支持的时候，很难做到
1: 。那你会不会觉
0: 得有这样的一种技能去，呃、嗯嗯，帮助你去弥补那一些缺失的时候，你觉得对于那些天赋的孩子来说会更有用吗？我觉得不能说这样的一个技能就会成为一个魔法一样。我当然也希望能够有，但是我觉得有这样的技能也好，你需要一定的技能。我跟一些忙的孩子，他们其实他们的听力是非常普通的，那么，所以我跟他们说，你真的应该要去提升你的听力啊，因为这真是你现在呃唯一有的东西了，所以。我就开始跟他们，因为还有一些孩子的话，他是非常喜欢讲话，不爱听，也有这样，所以你要去训练他们的记忆能力、听的能力，因为你不用它的话，你这个能力就慢慢的退化
2: 。所以
0: 即使你有一定的残疾，你也要去想要去用它。那么另外一方面，即使你有的话，其实你会发现你的视觉皮质的话，哪怕现在是暂时被别的部分，你大脑其他部分所主导，或者说你暂时失去视觉皮质，但不意味着说你就没有了。它不是被动的发生的，而是你必须要主动的去刺激这样一个视觉的部位，你大脑的视觉部位去刺激视觉皮质，所以大脑是完全可以，你可以去塑造的，是的
1: 。
0: 那么，当你去当时你去的这个视觉残障的学校去学些什么呢嗯？嗯，我们当然，我都会学，每天我都会学布莱叶盲文，然后。我们当时有大概九个部分失明的孩子，因为我当然我知道，在英文里面叫 p a r s i a l l y
2: 嗯、um, ，sighted。那么，但是这个词是来自于英国，就
0: 是当时我们会说一部分有视力的部分有视力的孩子和部分全盲的孩子。那么每天的话呢，我们有九个这个部分失明的和其余一些全失明的几个孩子。然后我还会去，我们当时有一个老师
2: ，他会在。有的时候我们会去
0: 找这个老师，在图书馆里面去学布莱布莱叶盲文，然后剩余的一些有视力的孩子在上大课
2: 。那我觉得现在的话，嗯、呃，对我
0: 来说这也是非常有用的，就是我们还会用铂金斯点金点字机。那么，这对我来说是非常有意义的。我到现在都用这样的东西，可以慢慢的让我去探索世界
2: 。所以，你
0: 当时在昆士兰上了学
1: ，那
0: 当时我不觉得这不是全新的一种方式，但是后来你就加入了普通的学校、常规的学校
1: 。那你觉得这
0: 是不是会被视为一种反抗，或者说很革命性的事情？是的，我可怜的父母啊。他们当时其实就想要让我有机会能够去我的姐姐们所去的学校。他们不希望我能够要坐一个出租车，然后跟其他的很多的孩子一起坐一个出租车，然后要坐四十五分钟一天，呃，单程就要四十五分钟。他然后去上学，他们希望我就可以跟我姐姐们一起去同一个学校，花五分钟就可以到了，然后还可以去跟我的邻居们一起去上同一个学校。
2: 所以就是
0: 这么简单的原因，他们把我送去了普通的学校。所以你的父母是有没有觉得这个过程是这样的吗？是他们当时也经历一些比较困难的过程，就是
2: 他
0: 们。当时整个的系统是希望把所有的忙的孩子能够放在一个地方，所以他们会说，我们把这些孩子都放在同一个地方吧。但是我的父母可以发现说，现在有这么多有意义、有价值的课程，如果我待在那样的具体的这些残疾学校的话是学不到的，除非我能够去跟我其他的同伴一起学习才能学到，而不是去特殊学校。那我觉得一段时间以前，可能大家都不了解这些东西。我现在也慢慢能够理解到
1: ，其实我过去
0: 所知道的对于这个盲人学习的东西，还有相关的知识，我觉得都是错误的。我现在慢慢意识到什么样是正确的。嗯，是的。我觉得做这样的决定是正确的，尤其现在有了互联网、有了社交网络之后，我们其实可以每个人都对每件事情有所了解，对吗
2: ？
0: 但是好，有的时候很棒的件事，你会发现有些东西你不知道，因为当你发现你对有些东西不知道的时候，你才会觉得我要去学习
2: 。那我希
0: 望当那天我。停止学习的时候，就是我死亡的时候。因为让我不断的学习，我才会不断的往前走。而视障不是说是阻止你生存下去的原因，它并不是黑暗的，或者是灰暗的，或者是死亡的，不是这样
2: 。您该反过来说、嗯。
0: 如果我没有学习是多么的可惜，所以我现在不，我不喜欢别人跟我说哇，好可惜啊，因为我觉得对我的人生来说没有什么可惜，或者说是让我可以觉得羞愧的。我觉得我还是可以生活的非常的充实，非常的圆满。我想我。我生活的现在没有任何的觉得有缺憾的东西的。那你觉得跟呃明眼人进行沟通的时候，进行互动的时候，你会觉得有什么问题吗？我觉得，在我除非是我一个人的时候，否则我总是会遇到一些盲呃这个明眼人，在有的时候跟他们互动的时候会有些问题。即使有的时候你跟朋友在一起的时候，也会有困难。因为有一些认识你很长的时间的朋友，还会说一些东西是让我觉得天哪
2: ，太吃惊了，震惊的。有一次我跟一个
0: 朋友一起喝咖啡
2: ，他一直在
0: 动我的这个咖啡杯，因为他不太喜欢说我的咖啡杯的位置放的离他，让他觉得很奇怪，因为他觉得我的咖啡杯放得太得的杯放得太靠边了。所以我每次放到那儿，他就会移动我的杯子，所以我们就在玩这个游戏。我放下来，他就会移动一下，他移动一下,动一下我。移动回来，然后我们一直在这样运来运去，所以我每一次把它放在我面前，他又把它移走，所以是很尴尬的一个游戏，让我们必须要停止玩这个游戏。但是这核心的点就是，他不能够接受是，他不,不能接受一点是，其实我能理解这个东西在这个桌上的空间，并且我很自在的去移动它所在的位置，我很知道。哦，我的天哪，这感觉就像我们在跟一些呃小朋友去相处的方式，对。<音>一些呃刚刚学会学步的孩子，还有一些老人，你都会这样对他们、嗯。他们对我们的方式也是这样。嗯、这这
1: 这所以我觉得有的时候，
0: 我也记得说，在洗手间或者在街上的时候，这些明眼,眼人，他们有的时候会很紧张、啊、很焦虑，因为你能想象的最糟的事情就是这个人突然摔跤了。如果他摔跤了，我会觉得非常糟糕，我会觉得非常惨，我会觉得很糟糕这件事情。但是事实上，你回头想，你会觉得这比起一个明眼人摔跤比起来会更差吗？不会，不会，是的。而且这也不是你的错非错误，除非你绊倒了他们。当然，我也希望你不要去绊倒他们。
2: 或者说
0: 是，你现在在我对面，嗯、你坐在我对面，我我不会绊倒你的。<笑>今天我觉得还是非常安全的，但是你说的很对，就是，我觉得不应该让大家觉得一个盲人比起其他的人会，如果摔倒摔倒的话会受到更大的伤害。
2: 当然，我希望你没有人会希望有人
0: 摔跤，因为所有的人摔倒的时候，你会会问他说：“你还好吗？”因为我觉得这是很好的一件事情，但是我没有必要觉得很紧张。哦，我的天哪！因为你这样说只会让我们视障人士觉得更加的尴尬，而且说实话，一个视障人士。如果遇到说一个明眼人做一些很蠢的事，比方说他阻止我们走路的时候，呃，比方说阻碍了我们走路，我们摔倒才是更惨的。比方说，因为你在走一边走路一边看手机，然后把别人给撞倒了，或者说有一次，我记得我上、啊、一一辆公交的时候，这些上学的孩子们，他们就半差点绊倒了我，因为他们上学坐在这个公交车的时候，把他们的书包放在了。走廊里面，然后这个走廊里面全是他们的书包，那这个是非比,比较
2: 不安全的，所以我们自己是
0: 不会让我们处于险境当中的。只要你不这么做，我们都是还好的
1: 。所以、like really、听上去你很
0: 享受你的小学、嗯，那么你觉得中学呢？中学对我来说是另外一个感觉，因为我父母做了个非常困难的决定，就是把我又放回了我们的国家的特殊教育系统当中
2: 。
0: 那我当时他们也有想过把我放到这个学校的私立学校里，而且他们也非常愿意让接受我。但是当时的教育部门呢，就说如果我去了一个非政府支持的学校，就是私立的私立的学校的话，我就不会有额外的一些支撑，比方说不会有点资金，也没有书。没有这些设施等等，但是学校当时
2: 学校还是
0: 很愿意注入投资很多在我的教育当中的，但是他们也没有办法去保证说我在学业上会受挫，因为我的父母呢也认为说，他们还是认为教育对我来说是非常重要的一部分，可以改变我的生活
2: ，所以最终
0: 他们决定说把我。放到一个公立学校，然后里面是有一个部门是专门接收特殊学生的，有二十几个到三十个学生是有障碍的学生。那所以你第一天上中学的感受是怎样的呢？我觉得一切仿佛昨夕，我可以告诉你当时的楼是第几幢，在哪个位置，甚至他当时的气味是什么，我都可以告诉你，我记得很清楚。
2: 而且， I 我必须告诉你，我。
0: 还记得那个女孩的名字。当时呢，班上有个女孩子就把我带到老师那边去。然后当时我叫 Julie， 我现在叫 j u l i a n 因为我重新啊、呃、给我自己另一个生日重启了个名字。我以前叫 Julie， 然后呢，他就说这个是 Julie，Julie Julie 她是啊、呃、有视障的。然后呢，我们老师就说好，把她放回她的位置上。那我觉得这是非常公平的一个回应，非常公平。我想这个老师就是想非常努力的想要让我成为整个。个团队的一员，问题在于
2: ，当一群有视障的孩子要去融入到这些明眼
0: 人的团体当中的话，我们会成为他们的一种警戒，成为对他们来说是一种担忧；而对我们其中的一些孩子呢，尤其是一些忙的女孩子的时候，我们会成为他们的笑柄，并且被他们欺负的对象等等。所以从一开始就是这样一种状况。那当时的孩子还不像现在对于有障碍的人有那样强的意识感，所以当时也缺乏那一种教育
2: ，也没有说现在大家
0: 很了解到对有残障人士的这一种态度。那现在的话，我们会给一些有障碍的人士一些机会，让他们去谈他们自己的内心，谈谈他们的残障、他们的障碍，然后谈谈问他们问题，让他们谈他们的担忧。但当时没有这样的一些机会。所以你说被欺负的时候是口头的还是身体上的呢？是主要是口头的一些。那比方说，对于我来说，尽管我的移动技能还是不错的，但是我的
2: 焦虑感很高。那如果你焦虑
0: 很高的话，你就没有办法去很好的去行动。所以有的时候我会被他们带去一个地方，然后就被留在那儿，我要自己回来。但那个时候在学校里我们也没有用白手杖，那时候没有被鼓励说要去用。在当年，那么，所以我一手要去用一个非常大的一个书包背在肩上，还拿着我的点字机。那我又不是个很高的孩子
2: ，
0: 然后记得在学校的时候，我还是比较矮小的，所以我要自己在学校里面去行走，去找路。然后学校里有很多非常多的古老的建筑，还要拿着我自己点字机，还没有白手杖，这是非常困难的。所以 j u l 你在学校里面是怎么样去行动、怎么行走的呢我？我当时其实真的只能靠我自己的智慧去行走，因为我也不是什么超人呐、啊，有一些特殊的工具能帮我做到。当时对我来说，这个环境还是有很多困难的，而且问题就在于说，其他的这。一些在这个环境里的视障人士，并不觉得像我觉得那样的困难，因为他没有像我有那样的一种高度的焦虑感。因此，我是那个比较奇怪的孩子，而且是我是那个在他们眼中有问题的人。但是，所有的人都比我要高啊，所有人都比我要更强壮、更快
2: ，所以这件事
0: 对我来说很可怕。
2: 那当然，现在教育的情况不一样的，我们可以使
0: 孩子用他们的手杖，或者至少我们应该让他们用。在当时的话，我们并没有这样的能力去做到
2: 。
0: 你说有一天你要让别人来跟着你走，来确保你不会在学校里面走着走着就迷路了。那天发生的是不是？哦、oh, ，我的天哪，是的。我其实是一个人，这样的人，觉得我是非常骄傲于我的一部分，就是我永远想要成为问题的解决方案，而不是问题本身。有些人他们有问题，然后就会不停地跟你说他们的问题是什么，然后他们永远没有答案。但是我尽量不要做那样的人。假如我遇到了一个问题
2: ，我就已经
0: 想到这个问题的解决方案是什
2: 么。
0: 那那一天呢，我就要从我们的学校的一边
2: ，是从
0: 特殊教育部门去另外一幢楼，是那个艺术科。但是真的几乎是到我们从学校的一头到立学校的最里面一头，所以要在教室间走，其实是很可怕的一个人走。那我就想，我该怎么办呢
2: ？我就去找我的老师
0: ，并且我要非常的成熟
2: ，而且。
0: 我要很成熟的问他问题。我当时只有十二岁，我就跟老师说：“老师，我要接下来去上艺术课了。”我其实真的很想要成为一个非常独立的孩子，并且希望我能一个人去。而且我想要成为一个很成熟、很有责任感的学生。但是我现在非常的焦虑，而且我在想，你能不能跟着我一起走？我不希望你跟我说话，但是如果你能跟着我走，能够确认我能够安全地走到那边，可以吗？他回答我说：“不行，你自己去吧。”
2: 我就记得我当时站在
0: 那边，泪流满面
2: ，是那种非常
0: 安静又很可怕的恐恐惧的眼泪在流
2: 着。我觉得我当时像害
0: 怕死一样的那样害怕
2: ，
0: 而我在不停的祈祈求他，我跟他说：“求求你
2: 了。”而他
0: 跟我说：“如果你迟到的话，你会有问题，你就遇到问题了。”那这老师为什么要这样跟你说呢？
2: 因为我觉得从那个时代到现在一直有
0: 这样一种教育，就是他们认为，如果我们对你足够的
2: 坚硬，那这个世界
0: 不会对你更坚硬，更加的强硬
2: 。但我认为这样的一种教育方式就
0: 是逃避责任的教育。因为只有他们这样做的话，他们就可以免除任何的责任。如果学生出问题的话，但是现在的话，很多的教育我们会跟学生说，希望他们能够展示他们自己想要、真的想要学习的这种动力。然后，如果他们寻求帮助的话，我们就会跟他说：“哇哦，你做的真好。”你想要自己去做这件事，你有这样的想法太好了。我们当然会帮你，而且我们会做一系列的方法，一步一步地帮他达到目的。比方说，今天我跟着他几步，在他后面几步跟着他；明天呢，保持一定距离跟在后面；然后过几天跟他说：“你去吧，我直接在终点碰到你。”那当然，现在大家都有手机啊，还有各种各样的科技能够帮助大家。说，嘿，你去上学，然后你就是班底里面，当你到达那边的时候，给我发条短信。那么，我觉得这些好的老师会自己去做，并且好的老师呢。现在会，其实好的老师在当时在现在都会这么做。
1: But, but there, 所以你觉得
0: 当时那个世界其实并没有把你保护起来，还是让你跟你说 or, 你要自己坚强起来， or, 你要接受一切的痛苦和不快乐？ Or, 是的，当时就是这样的感受。但是我觉得其实它是可以改变的，人与人也不同，时间也不同
1: 。
0: 那另一方面，我们知道你很喜欢音乐，是的，我现在还是很喜欢音乐。那你怎么学音乐的呢？我学的是盲文音乐。哦，真的有这样的东西吗？是的，有的
2: 。所以大家谈
0: 到音乐，就是会谈到五线谱，你有五条线，四个间隔。那
2: 其实五线谱也是
0: 非常绘画型的，所以即使大家不能够去读到音乐的话，也可以把它想象成绘画。那。盲文布莱叶盲文也是像绘画一样，所以我们会去开发出这些，嗯、呃，标志也好，符号也好，来去让它接近音乐。比方说，我们讲到中央 C 的话，中央 C 就是低音和高音之间的这个 C， 我们会把它称为第四个八度的 C， 因为它是在钢琴键上第四个
2: C。所以我们会用
0: 八度来形容，而不是通过中央 C 这样去称它。那么有意思的事情就是，你必须要有能力去把很多种理念放在你脑子里面一起去合成它。当你在学习盲文音乐的时候，因为比方说我们说八分音符
2: ，
0: 学音乐的人都会知道八分音符。那八分音符其实很像我们布莱叶盲,盲文里面的 D。而这个 D 如果它跟另一个符号
2: 在一起的时候，就会是四，
0: 数字四。所以你必须要有能力把它综合起来去想象、去理解这一些不同的符号是什么意思。所以你可以想象，去跟别人教盲文或者是教盲文音乐的时候，对于一些智力如果低于平均水平线的孩子来说会比较难。礼貌。那礼貌对于你来说有多重要呢？在你成长的过程当中
1: ，因为我遇到一些残障
0: 人士，我会发现他们会发展出一些比较合群的个性，这样大家就会很安心。同时，他们也有非常好的礼貌礼节。嗯，那在你成长的过程中也是这样吗？是的，我想我其实比起我的兄弟姐妹要有更好的礼貌礼节。我从来不被允许说可以不礼貌，所以我非常。感激这一点，我在很小的时候呢就开始学会如何跟别人握手，治好。那尽管我没有办法看到别人，但是所有的人都坚持我一定要能跟这个人在身体上非常的投入到这个对话当中，所以我的头是抬起来的，身体是对着他的。并且在谈话当中要非常的注意去聆听、去投入
2: ，而且我还
0: 被教导说，尽管我没有办法跟别人做眼神交流，但是我如,如果在别人跟我讲话的时候把身体转到别的方向去，是很不礼貌的
1: 。所以这些东西
0: 是要感谢我的爸妈，还有感谢我的老师们教给我这些。而且我发现有一些残障的人士，其实会一般都会被期待要有更好的礼貌，因为如果我们没有的话，人家就会说哦，这个可爱的、可怜的孩子竟然连礼貌都没人教他。但是有的时候可能就只是因为这个人很糟糕，这跟我的身体没有关系，有可能我就是个很糟糕的人啊。我、哦、所以，我没礼貌
1: 、嗯。
0: 主持人说：“是，我觉得可能很多时候，我们跟一些盲人在一起的时候，会有一种担忧，一种焦虑。所以，如果别人跟你在一起的时候，你先有非常好的礼貌，那很直接的，这个明眼人就会觉得很安心。我们突然会觉得，嗯，我们可以更好的进行沟通，然后大家也更熟悉对方。是的，这样的话可以去避免一些不好的事发生，是这样吗？是的，他的确。”有起到这个作用，因为如果别人能够人与人之间相之间很快就能够理解我们，但是。很好的，但是有的时候可能要花别人一些时间去理解，因为有的时候，比方说，我就跟别人在进行一个非常深入的话题，但突然间他问我说：“你早上是怎么穿衣服呢？谁帮你穿呢？”那突然他这样说话，就让整个话题变得非常的尴尬
2: ，因为事实上所有
0: 这些事情都是我一个人做的，因为这并不是说我做不了的事。啊。
1: 那
2: 你如
0: 果要去离开那些嗯很粗鲁的人，会不会比较容易离开呢？因为比方说，你如果不喜欢一个很、啊、粗鲁的人，你可以走， It's、那你怎么处理呢？现在要方便的多，因为我现在有了回声定位来帮助我可以离开。嗯、呃，但是也不能避免，有些人他真的会跟着你，<笑>你很容易成为这样的目标。而且有的时候你可能会对于那些比较、嗯、呃害羞、right. 还有孤单的人也会喜欢来找你。那这些人没有问题，但是还有一种情形是遇到一些。些社交有问题的人，因为他们会认为可能你也不太会社交，所以他们就开始跟着你一些很奇怪的人。但是我从来不觉得我的朋友、家人会形容我是一个社交上很奇怪的人，所以我真的会去找到那个比较酷的一些人，所以我通常就会找一些借口，然后去找到那些比较酷的人。那么你怎么去找到这些人呢？你可以听到他们的，因为这些很酷的人不是因为他们穿的衣服对吗？当然不是，他们会笑啊，甚至有的时候呢，这一群人他们会对我来说是会用一些彼此不是很简单的词，比方说，我觉得一个人跟我有很好的对话的话，我认为这些人应该是用用的词在英文里是超过两个音节的。当然，这对我来说也是一种偏见，一种教育上。和智力上的偏见。<笑>就好像我们会说，大家会看到电视上的一个人，然后看着这个人就会开始对这个人的外表和这个人进行评论。我是会根据别人说话的方式去评判他
2: ，
0: 但是有的时候可能一个人他讲话不是非常的口齿清晰、表达清晰的话，我会觉得这个人是个白痴。但是这样是不公平的，因为也有很也有一些非常聪明的人，他们讲话是表达不清晰的。所以对我来讲说，这样。这样做是不公平的。所以，你是不是想告诉我，你其实跟那些明眼人一样，也会有偏见？当然会，当然会。你知道，我也想要去假装成为这样一个非常天真无辜的，这么一个嗯、呃、盲人天使，但是我不是啊
1: 。所以，这个好
0: 像明眼人他们会去谈到说，为什么有的人的外表很重要，时尚很重要？是的。所以，如果是这方面的,人的话，你会得到一些坏消息吗？其实我还好，因为我在很小的时候就喜欢穿高跟鞋，然后戴我妈妈的手包。真的吗？是的。为什么女性会喜欢穿高跟鞋呢？我不知道，反正这是很疯狂的事。我现在再也不穿了，我现在已经完全摆脱这件事了，这是好事
2: 。但是对我来说，听到别人
0: 穿的鞋子能发出。啪嗒声，我觉得我倒是是很喜欢的，所以我也很想要穿这样的鞋子，有这样的声音。所以大概在我四岁的时候，我很喜欢穿高跟鞋，但现在我再不喜欢了。但那个时候，我就喜欢穿我妈妈的手包啊，我妈妈的晚宴包啊等等，去出席一些活动。我是一个还是在乎一个形象和外表的人，包括化妆也很重要，对我来说很重要。但是我不一定要穿一些所谓非常时尚的人。其实我本身是个音乐家，所以应该要时尚一点。但是我喜欢一些比较经典的、永不流逝的这种风格。还有就是很重要的是，你必须要有非常得体的着装。着装对我来说非常重要的。
1: 的那对于明眼人来说，嗯
0: 、呃，我们讲到，你对一个人，一个人对你有吸引力，是根据他的外表。那对于你来说呢？性感这件事是怎么样的？什么样的人会对你来说很性感呢？我觉得他的声音，还有。
2: 你触摸他和他触摸你的这种感觉相互的触
0: 摸触觉很重要，所以还有什么样的个性呢？比较温和，我觉得要温温和绅士，比较的在乎别人的感受
2: ，因为有一些残障人士就像
0: 老年人还有小朋友一样
2: 。你知道，很长的我会发现一种情况，发现这个世界
0: 很多人除了我们这些人以外，他们经常会缺乏对我们这样的人个人空间有一种礼貌的尊重
2: 。我经常会看
0: 到我一些非常有能力的一些毛茸朋友会发在 Facebook 上面说，我今天在坐火车的时候被搭讪了，这个男突然男人把我给举起来，然后呢把我放在另外的座位上。然后，这个可怜女孩就被一个不认识的男人给举起来了。And, and Yeah, 然后我那个朋友就跟那个男的说：“ really、job, 你真的不是我喜欢的类型， mm -hmm. 我现在不想要跟你出去， um, 好吗？我不想跟你去约会， uh, 把我放下来。Um, 我 uh,
1: 我
2: 下来”我觉得
0: 这样的人其实就是真的不尊重我们的个人空间。So that, needed, 所以如果有人不这么做的话， needed, 我会觉得嗯，有可能你是个好人
2: 。那如果你还有很
0: 好的声音，很、um, 好听的声音，那对我来说是非常让我觉得很兴奋的事， <laughs> 所以也会让你变得有点疯狂吗？就是就好像一个明眼人，如果看到一个长得好看的，会突然。之间被吸引，那么对你来说也是这样的感受吗？嗯、是的、嗯，对我来说，听到这个声音可以让我有的时候完全失去理智，嗯、变成一个很蠢的人。哇哦，真的吗？真的真你真。你看上去不像这样的人，真我真的是,真是，对，是这样的，真的，真天哪，我,们我,们是,我是这样的。
2: 我不知道对于
0: 男性来说是不是这样，但是我知道女性
2: ，但对女性
0: 来说，有的时候你不需，比方说听到一个很好听的歌手，你都不用去听看到他本人，你只要听他的声音就完全被吸引了
2: 。那我觉我知道，对于明眼
0: 的女性来说，她们也是会被声音所吸引的。但我不知道男性是不是这样，但是我觉得他很，他一定是影响到女性的、嗯。主持人说，我可以代表男性说，其实我们也是很粗浅的，<笑>也是会被声音所吸引的。就像我现在被你的声音吸引一样。那跟我们谈谈你是怎么认识你丈夫的吧。我们在同一个大学，嗯
2: ，然后呢，在我
0: 大学的最后一年，我们一起去参加一个音乐舞会，是我的最后一个舞会。
2: 那我当时穿那一
0: 条绿色的裙子是八
2: 号，然后我当时要节食很久才能穿进那个尺码的衣服，然后我当时也在吃。但是他就跑过
0: 来邀请我去跳舞，我就跟他说：“嘿，你没有看到我在吃饭吗？你走开吧
2: 。”然后他呢，就每一
0: 次有舞蹈有是音乐响起，都来请我。我就觉得：‘哇，这个人是不是反应很迟钝啊？”但后来他有一次他很坚持，看到我跟朋友站在一起说：“你现在也不在吃东西，又站在这边，你有时间跟我去跳舞好吗？”我说：“好。”然后呢，我们就挽着手开始跳舞。我想这就是我们爱情的开始吧。我们现在已经结婚二十一年了，哇哦！所以在这个情况下，不是声音是触感是吗？都有，有声音还有触感，还有他的这种坚持，他的毅力，他是个非常有毅力的人，而且他是个非常绅士的、为他人着想的一个男性，并且他一直会尝试让我成为最好的自己，而这个对我来说是我能得到的最棒的礼物。真的是这样。那你是怎么会认识 Daniel Kish 这个人的？还有他在开发出这个。回声定位的这样一个人，他的这个理论和技术，在二零一零年的十二月，我当时在电视上看各种各样的频道，然后我就突然听到了一个词，叫做视网膜母细胞瘤。我必须要说，我是个非常喜欢看医学电视节目的人，非常非常的爱，爱死了，而且越复杂越喜欢。然后每一次太复杂的时候，我的孩子还会说：“妈妈，不要再看了，好吗？”但是我真的很喜欢看这种类型的节目，所以我听到这个词是“我们母细胞瘤”的时候，就想，嗯，我要继续听。然后当时讲的故事是来自 Sacramento 的一个年轻男孩，他呢就得了这个病，并且他失去了双眼。然后他就开始发出咔嗒声，他是盲人，然后他发出咔嗒声，然后他玩滑板啊，玩篮球、打篮球等等，非常的活跃。我就想说，嗯，挺好，但是他并不像我。
2: 就是他并不
0: 是那种非常学术的或者是理论型的内容，是我喜欢的。我跟这个男孩没有产生任何的共鸣。但是呢，作为整个纪录片的一部分，他们就请 Daniel Kish 来跟这个男孩一起合作。因为这个男孩的妈妈非常担心
2: ，他没有发出，他没有去
0: 使用任何的手杖，他认为他不需要。然后呢 ，Daniel Kish 就开始讲话了。我就觉得他讲话非常的表达清晰，你可以通过他讲话的方式就知道他非常的聪明。你知道我的那种偏见就开始起作用了，就像你一样
2: 。然后
0: ，他也是盲人 Daniel Kish，、嗯嗯、并且他是也是得了同样的疾病。他在15个月的时候就已经双眼都摘除了。
1: 而且他竟然能
0: 够后来能够通过自己就环游世界，我心想哇，一开始我还不太相信是真的这样吗？但是后来我发现他真的就是他们所说的那个样子。那当然，我的心跳就加速，我的手都开始流汗了。我就觉得，嗯，这里面有什么东西是我很有兴趣的，一定要学习一下，去了解一下。我非常的兴奋，但同时又让我觉得非常的矛盾，因为这其实是要让我自己去挑战我自己人生已经固定的这样一种方式，并且要去改变这样一个方式。所以发生了什么呢？我就谷歌了它，在谷歌上搜索它，就像所有人一样
2: 。然后呢，我就给他发 email， 我说你们。愿意来澳洲
0: 吗？在几小时之内，他就回复了我。他就说，我们就开始通过 Skype 来进行聊天。一开始我不知道怎么使用，我就学了一下，然后就会用。我就跟他在 Skype 上跟他聊天。然后当时非常的兴奋，觉得我可以刚跟一个刚刚在 BBC 纪录片里看到的人进行聊天。然后他告诉我他是怎么做到的。然后当时对我来说，我就流泪了，因
2: 为我觉得很难让我去想象，我其实，在过去那些时光都失去了这样一个机会去学这样
0: 一个东西，我没有能力，没有去有机会去学到
2: 。所以后来呢，我就邀请他来澳洲跟我一起合作。然后我也请，当他来澳洲的时候，我请了一些昆士
0: 兰的孩子让他一起来培训、嗯。那所以他是怎么培训你的呢？我学了八天的回声定位，是很大的一个工作量，但是我也是准备好这一切。
2: 当他刚下飞机的时候呢，我
0: 记得我当时就问他你要不要休息一下？我当时心里面想说你最好说还是要休息一下，因为我蛮担心的。然后他说我们就开始吧。不用休息，然后不用休息，他就给了我一个全尺寸的手杖。我们叫它全尺寸，因为最传统的澳大利亚的这种传统的手杖的话，是到臀部的位置。那么我们现在用悬垂的话，就是从下巴一直到我的额头。为什么呢？为什么要用这样长？有什么好处？那、嗯、我问你一个问题：如果你知道有一个悬崖在你附近，你可以你是希望一步就发现它在，还是五步呢？我当然选 B， 很好，选 B， 你赢得这个奖。这个奖就是什么呢？你如果提前知道，你就不会摔下去，摔下这个悬崖
2: 。所以，他给你这个
0: 手杖。所以,所以当时你立马用就会发现有很大不同吗？是的，我大概用十步左右的距离我就可以知道，我觉得哇太好了。然后通过这样的方式，我走路就快了很多。在我学会闪光声呐之前，我从来没有觉得走路可以这么快。然后我觉得我也更安全
1: 了。
0: 那你那些多久完全学会了回声定位呢？我本身是个老师，同时我也是个学生，我很爱学习，所以大概花了一年的时间，我花了一年的时间去筹资让 Daniel 过来，然后我再不断的去练习
2: 。所以
0: 当他来的时候，我已经练习了很久，然后他在帮我去找到一些物品，因为我当时发现我能够做咔嗒声，但是我听不到回声，他就跟我说微笑，只要你开始微笑。你开始微笑，你就会马,马上听到你自己发出去的声音的回声。他告诉我说，很简单，你只要微笑，然后这一件事就改变了一切，非常的棒。要花多久？要花多久学会的？就<音>一会儿会儿吧。哦、oh, ，真的吗？是的，就花几一会儿会儿吧。对我来说，当然对每个人来说是不同的。那你会觉得是好像整个对你是一个巨大的冲击，很大的改变吗？是的，因为当时我就觉得哇，我可以真的做这件事情，可以做成它。而且我当时就开始可以在我熟悉的环境里面去进行自己的行走了。然后呢，你就跟我说这样吧，我们去坐公交车去你们当地的一个店里面去找个东西。我心里想说，这不是很好的想法？因为我觉得我们应该带个明眼人跟我们一起走。但是
2: Daniel 就说
0: 非常的确认，他说我们不需要他。然后我跟他说，可是你没去过这个地方啊。他说我没去过，可是你去过啊。所以我们两俩一起上了公交车，然后一起下车，找到了那个商店去找到了我们的目标
2: 。我一开始跟他说这是
0: 根本不可能的，可是当我们到达目标地点的时候，他跟我说
2: 这是你当时跟
0: 我说是不可能的，可是真的是可能啊。当然有很多的战略。本身你要学会很好的呃、嗯、这个回声定位的技能，然后呢，你要学会去问有很好的方向感。如果你不行的话，你可以问啊。那假如我戴眼罩戴一个礼拜，你觉得我可以学会回声定位吗？像你学的那么快吗
1: ？
0: 我想，如果你非常非常有天分的话，你有可能会有能力去找到在。含有一个空间的这个墙壁，比方说里面有扇门。如果你非常非常有天分的话，而且你要非常非常努力的去学的话，你可以去做
2: ，而且
0: 完全不把你的眼罩拿下来
2: ， off, 你
0: 应该可以做到这一点，在一个礼拜里
2: 。因为这种不同
0: 的，因为我们作为。盲人是感知这个世界的方式是不一样的，而你是个明眼人，所以
2: 你要突然变成不是明眼人的话
0: ，你要像我们那样去感知和感受这个世界
1: 。Daniel
0: Kish 说过，他说所有的盲人小孩其实本身就有一种有这样的一种直觉，就可以。天生就会知道怎么样去开始发生咔嗒声，是的，他们会自然而然的做这件事情。但是后来到一定时候，这些盲童就停止做这件事，为什么呢？嗯，在澳大利亚，其实我们这些盲人一直被告知不要去发出这个声音，因为他们认为社会上不能接受这种声音。但是这个声音只不过是这样的声音而已啊，这样的声音而已。我觉得这个声音比起另一种情况，就是我们拿着我们的手杖，然后我们的身体突然之间在走路的时候撞到另一个人，比起撞到别人，我觉得发出这个声音好得多吧？除非你真的希望通过撞到别人去认识这个人，对吗？这两个比起来，哪个更让社会不能不太容易接受呢？那你觉得回声定位对你的人生改变多少呢？我觉得我变得更不那么焦虑了。我还是有一些焦虑，因为
2: 我遇到
0: 了几次事故。有一个，自从我学会了回声定位之后，还发生了一场比较严重的事故。而当时我发这个事故的时候，还有人其实是在带着我走，
2: 在领
0: 着我往前走，所以我不是一个人。但是我很幸运，因为有人跟我一起，所以我可以有能力回去、回家。但是我今天跟你非常自信的，我可以跟着你走到这个房间里来。当然，我也很想了解 A B C 其他房间是怎样，但是我就这样跟着你，我觉得也很棒，我不会觉得很担心
2: 。如果我不
0: 握着你的手臂，我不会觉得
2: 我很担心。但是，所以有的人
0: 会说哦，所以你这些会说哇，你是用别人的手臂，所以你在有被被别人指引走到这里，所以你是在骗别人对吧？你是个骗子，不是的。重点是我先学会了回身定位，我有个选择。比方说，我想要跟我的女朋友一起出来，然后如果我想跟她聊天，那有的时候如果我握着她的手臂这样子，环着她手臂，我们俩聊天可以更亲密的话，会更好的话，我当然会选择这样做
1: 。但如果我不喜
0: 欢在某些环境下，不想跟某些人在一起，我想不想待在某个地方，我就可以立即离开，我有我的办法离开。所以我现在会说，我们有自由了。
1: <音乐>
0: 那当然，我要把你带回我明眼的世界，就是
1: 可能、嗯、看起来做这件事情也不是那么的可怕，只不过我们要有点担心
0: ，说不要那么快的走。对，我想有的时候你是要对某种情况，你要退后一步去观察
2: 。<音樂><音樂>我遇到
0: 最好的盲童的老师，他们是那些准备好去随时去等待情形自己去发生，然后观察这件事情
2: 。我有一个
0: 非常好的朋友，我想他应该是
2: 视障人是最棒的教育者。
0: 他也是我的同事，也是个老
2: 师。他就说，他
0: 经常会往後退一步观察情形是怎么发生的，等到准备好了，他有的时候有必要才会介入。因为他发现十件事情、连九件事情，他们会自动去解决了。在澳大利亚呢，我们大家都变得非常有监护感，所有的人都希望说有人照顾你。有人就问我说：“谁来照顾你啊
2: ？”可是我现在四十三岁了，我可以照顾我自己
0: ，这是我的答案。<笑>
2: 你在。我遇到一个非常有名的，嗯，喜剧人，他就说，脱口秀的人，他就
0: 说，我不喜欢别人看到，我就说，哇，你这么让，你给我充，你让我充满了信心,心，我从你身上学到很多，但是。我其实并不希望别人看到我说哦，觉得有那么的、嗯、充满了鼓舞。我也是这样的感受。嗯、我以前去健身房、嗯，但我现在不去了，嗯、有很多原因。嗯、但是其中一个原因就是，我经常会遇到说我在跑步机上走路，所以我站在那边，然后我的手是握着把手在那边走路，然后有人过来，他们有的时候就会不恰当的来触摸我。当然，我的意思是说
1: ，不是说
0: 完全的不恰当要骚扰我，什么，不是这个。而且他们说话方式我不能接受，他们就是哦，亲爱的，你站在那个跑步机上走路的时候，我觉得你给我充满了这样一种启发，我们真的太佩服你了。我心里想，我只不过是在跑步机上走路而已，对不对？这没有那么难吧？我有两条腿呀，所以对我来说这一点都不难。因为你知道，如果说我分裂了原子，或者说我去呃登攀登了珠穆朗玛峰，或者我找到了什么癌症的治疗方案，那个时候你再来崇拜我吧，才觉得说我给你很多启发吧，好吗
2: ？因为我觉得
0: ，我并没有觉得做这样的事情是非常的令人启发的
2: 。坐在一个
0: 跑步机上走路对我来说没有什么好特殊的地方啊。好，不管是不是有没有很让别人受启发，<笑>但是我觉得今天朱丽叶，<笑> Juliet, 我能跟你在这边一起聊天，非常的开心。其实我还有一百问题可以想要来问你，但是没时间了，所以我们今天只能聊到这边。非常感谢你，朱丽叶，我也很高兴来到这边，谢谢
1: 。所以朱丽叶贝尔， Juliet, Bill, 他
0: 能够给我们澳大利亚的盲人，其实打开另一个入口。